0: aber so mit dem vierten Monat ändert sich einfach ja nochmal ganz, ganz viel. Vor allen Dingen, ähm, was einfach Wachphasen angeht, der Schlaf verändert sich, die wollen einfach auch mehr, äh, ne, einfach mehr mit dabei sein und so. So dieses 24-7 nicht wie sonst Pausen regelmäßig und verlässlich und
1: selbstbestimmt zu haben. Also ich glaube, das Wort selbstbestimmt ist echt so ein Thema, was einem da das erste Mal im Leben so richtig, richtig begegnet, dass man ja einfach gar nichts mehr entscheiden kann.
0: Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit, evidenz und Entertaining, Hebamnekästchen und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannhauer.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück im Hebammen Salon. ich hoffe, wir hoffen, euch geht es gut, Sissi und ich struggeln auch mal wieder ganz schön mit unserem Leben und den ganzen Herausforderungen, die der Alltag so parat hält in diesen, ja vor allen Dingen auch ansonsten
0: turbulenten Zeiten, oder Sissi? Wie geht's dir? Ja, das ist auf jeden Fall gerade alles sehr intensiv. Ich habe das Gefühl, man hatte so, jetzt kommen wir langsam so durch den Winter und Corona endet so ein bisschen, wird sich beruhigen. Da kommen wir gleich in die nächste Krise. Es ist irgendwie gerade wirklich sehr intensiv und auch Kinder einfach in diesen Krisen zu begleiten, finde ich auch gerade, wo man selber einfach für viele Sachen nicht ja. so Antworten hat und die Welt nicht versteht, ist wirklich sehr, sehr intensiv und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht ohne und ähm, es geht euch allen da draußen bestimmt auch nicht anders. Aber das soll natürlich nicht ähm, ähm, das Thema unseres Podcasts sein. Aber so ist es ja einfach. Es beschäftigt uns alle sehr. Und es ist einfach sehr, sehr intensiv. Und äh, so ist die Zeit ja auch mit einem Baby ganz oft. <lacht> intensiv. Ja,
1: und ich finde es auch ganz grundsätzlich noch mal ganz gut, so, ne, was du gesagt hast. Also so dieses, wie sind wir selber, also wie können wir selber unsere Stabilität halten, um auch für unsere Kinder stabil da zu sein und so dieses Gefühl, das finde ich ja im Moment auch so ganz bezeichnend, auch wie du das so formuliert hast, so kaum irgendwie, ne? man hat sich so auf den Frühling gefreut, weil er so viel Verheißung hatte, dass die Pandemie vielleicht sich dem Ende neigt was ja im Übrigen gar nicht so ist, ne? Die Zahlen steigen ja gerade wieder und ähm, man hat trotzdem überhaupt keine Kapazität, so zwei Katastrophen gleichzeitig irgendwie so zwei existenzielle Themen gleichzeitig ähm, überhaupt so zu verpacken. Deshalb gerät das natürlich irgendwie total in den Hintergrund. Und was ich ja immer merke ist, also ich bin ja auch viel, keine Ahnung, ne, Mit mit, wenn man dann irgendwie keine Ahnung sein Twitter Feed da irgendwie durchscrollt und seine diversen Zeit-Online, süddeutsche.de, Tagesschau.de keine Ahnung, seine ganzen Nachrichten, Push-Up-Nachrichten oder sowas, wie ein das immer wieder rausreißt und wie gut das tut. Und das ist vielleicht an der Stelle wirklich ein ganz ernst gemeinter äh, Tipp an alle, was uns allen, ob wir jetzt Eltern sind oder nicht gut tut, ist äh, da zwischendurch einfach auch mal komplett ähm, auszusteigen, weil man so schnell in der Gedanken- und auch Angstspirale so drin ist ähm, und dann einfach für unsere Kinder sind wir dann ja überhaupt nicht mehr erreichbar, wenn wir so irre im Kopf sind. So, Das ist einfach so schwer, das so gleichzeitig überhaupt hinzukriegen. Also das ist das, was ich tue. Ich merke, dass mir das nicht gut tut. Natürlich ist es wichtig, informiert zu sein, aber dass so ein Übermaß von, weiß ich nicht, zwölf Stunden Online-Ding einfach Gift ist für
0: dieses Gefühl, Boden unter den Füßen zu behalten. Mir, mir tut da ja. manchmal einfach nur gut, nur mit den Kindern Logo zu gucken. Das reicht an Nachrichten. Ja. So, weißt du, so dosiert ja. zusammengefasst ja. in Kindersprache. Ähm, ja. Und ansonsten ja. ähm, habe ich das auch gerade in den letzten äh, Tagen so gemacht, dass ich mir immer nur so eine kurze Zusammenfassung von meinem Mann geholt habe. Ähm, weil ähm, ich einfach das, also dieses Morgens sofort aufwachen und sofort gucken, okay, wie viel, ja. was ist jetzt gerade wieder schlimm. Steht die Welt genau, noch? Genau, steht die Welt noch. Das ähm, habe ich jetzt einfach auch gelassen, weil es einen wirklich sehr, sehr belastet. Obwohl ich es auch bei meinem Mann sehr gemerkt habe, der war wirklich einfach, ähm, der war richtig schlecht drauf. Also, so, den hat das auch alles. Und jetzt ist er beruflich auch gerade einfach super weit weggeflogen. Also auch in diesen Zeiten zu reisen. Ne? Der ist das erste Mal, ja. ähm, nee, das zweite Mal jetzt wieder wirklich weit, weit weg. Der ist gerade nach Indien geflogen. Und wir sind ähm, fast 14 Tage ohne ihn. Und einfach in so einen Zeiten zu fliegen ist, glaube ich, einfach auch und zu wissen, okay, ähm, wo alles so ungewiss immer ist und du hast deine deine Familie, ähm, vier kleine Kinder zu Hause und er ist irgendwie auch auf dem anderen Ende der Welt, ähm, ist schon immer, ähm, bringt auch irgendwie so ein komisches Gefühl immer mit. Also das ist, beschäftigt mich gerade sehr viel. Und das kannst du dir natürlich vor den Kindern nicht anmerken lassen, ne also dass du jetzt gerade denkst so, ja. hey, schöner wäre es, wenn du jetzt nicht wegfahren müsstest und wir hier zusammen wären. Ja. Also ich finde, man hat ein ganz starkes Bedürfnis, ja. immer seine Liebsten ganz eng um sich zu haben
1: und Total. Ähm,
0: nicht verteilt zu sein. Ja. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Werbung
1: und heute ist wieder unser Partner Veleda dabei, was uns immer total freut, weil wir ja auch privat wirklich große Fans der Produkte sind. Und zwar möchten wir euch heute das Bäuchlein-Massageöl von Veleda vorstellen. Das ist für Säuglinge und Babys,
0: die zum Beispiel Probleme mit der Verdauung haben. Es ist ja nicht gerade selten, dass kleine Babys sich gerade in den ersten Wochen besonders schwer tun mit der Verdauung. Und Das liegt daran, dass die Verdauungsorgane sich erstmal langsam an die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes gewöhnen müssen und das geht nun mal häufig mit Blähung einher. Da hilft es gerne mal, wenn man ihn sanft den Bauch massiert und das Bäuchleinmassageöl von Beleda ist gezielt abgestimmt auf entspannte Bauchmassagen für euer Baby und die Grundlage dafür ist ein ganz mildes Mandelöl.
1: Genau und in diesem milden Mandelöl sind eben ätherische Öle. Und damit ist es angereichert und das ist zum Beispiel Majoran, römische Kamille und Kardamom und das sind alles Öle, die traditionell schon seit hunderten von Jahren zur Verdauungsförderung eingesetzt werden. Und so eine Massage, die kann man dann gut in den Tagesablauf einbinden. Also manchmal gibt es ja auch bestimmte Tageszeiten, wo euer Baby mehr oder weniger damit zu tun hat und so Bauchweh vorbeugen. Und das kann ein festes Ritual sein, am Morgen oder am Abend. Und das ist natürlich auch super für die Eltern-Kind-Bindung,
0: ne, dass man einfach so ritualisierte Tagesinhalte schafft. Und natürlich könnt ihr das Öl und die Massage auch anwenden, wenn euer Baby keine Probleme hat. Karin hat es ja gerade schon gesagt, es fördert einfach die Bindung. Ihr habt ein festes Ritual und es ist einfach schön, ähm, Babys zu massieren. Und sie genießen das auch wirklich sehr. Und alles dazu, wenn ihr vielleicht noch Inspiration braucht, wie ihr euer Baby am besten massiert, findet ihr in unseren Shownotes. Da gibt es auch einen Link zu einer Massage, wie die aussehen kann, dass ihr eine Anleitung an der Hand habt. Und ihr findet auch den Link direkt zum Produkt. Und jetzt ist unsere Werbung zu Ende. Und weiter
1: geht's mit dem Hebammen-Salon. Also einfach auch, ne, um zu spüren, dass das die Dinge sind, die einem Rückhalt geben in dieser Welt. Ne? Also wissen, wo man hingehört und wissen, wo sein Platz ist und Prioritäten einfach ganz klar äh, zu sortieren, dass das Wichtigste ist, dass wir einander haben und Gut, gut aufeinander aufpassen können und uns stützen und stärken können und so. Und das ist im Moment einfach auch so wichtig, auch mit im, im, im Freundeskreis und so. Es ist ja auch immer nicht umsonst so die erste Reaktion auf solche apokalyptischen Szenarien, dass man schon auch irgendwie dann doch wieder mehr zusammenrückt. Ne? Also alles, was so durch die ähm, Corona-Zeit jetzt auch gesellschaftlich so ein bisschen auseinandergefallen ist. Also so, wenn so ein akutes Ereignis so zu spüren, wie auch so die Hilfsbereitschaft und so, dann gleich als erstes wieder wach wird und das finde ich so unglaublich beruhigen, dass der Mensch dann doch irgendwie zusammenhält so ist und dass es irgendwie doch noch Hoffnung gibt auf das gute Menschen irgendwie mhm. so ne? und das ist ja dann auch so bestärkend und das tut ja dann auch oft so gut. Ne? Also so diese frei flottierende Angst, die man so hat im Kopf und im Gehirn und buf, 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 die so auf einen einströmt und die Gedanken kreisen und so. Da tut es ja oft so gut, ins Handeln zu kommen und das Handeln ist jetzt im Moment, also hier in Berlin, weil das ja sozusagen der erste große Bahnhof ist jenseits der polnischen Grenze, wo eben viele Flüchtlinge ankommen und so viele von euch, also auch tausend Dank nochmal, Sissi und ich hatten ja auch auf Instagram dazu einiges gepostet, ähm, vielen Dank für die ganz viele Resonanz und dass echt so viele von euch, ähm, äh, ja da einfach, dass wir da alle in einem Boot sind und dass so viele von euch, ähm, auch all das unterstützt haben. Ich finde, das ist immer dann einfach so super bestärkend, äh, das zu sehen, wie viele Leute echt ne, zum Hauptbahnhof fahren und Essen dorthin bringen und die ganze Logistik inklusive, weiß ich auch nicht, ähm, Kinderwagen, die da stehen zur Weiterreise, damit die ähm, Eltern die ihre Kinder wirklich auf dem Arm zum Bahnhof rennend getragen haben. Und so. Also ich finde das ganz, ganz
0: bestärkend einfach auch, dass das so ein großer Teil auch immer wieder davon ist. Vielen Dank. Verdammt. Ja, auch dieses Netzwerk, was sich bildet, also und das ist, das ist mal wieder die schöne Seite von Social Media, ja. dass man einfach ganz schnell einfach, ähm, okay, wir brauchen Kinderwagen, ähm, wer hat noch einen rumstehen, äh, wir organisieren uns. Und das ist einfach, ja. das das wäre ja vor ein paar Jahren noch nicht so gegangen, weil man da einfach noch nicht so aktiv da war. Und das ist wieder die, die ganz tolle Seite äh, an sozialen Netzwerken und das finde ich auch einfach schön dass man natürlich jetzt nicht jede Woche ähm, ähm, so 500 Euro spenden kann, weil ist ja klar, jeder in seinem Rahmen, aber dieses Helfen und kleine Sachen zu tun, äh, mich erreichen jeden Tag ähm, so äh, Nachrichten, hier wird noch Erstausstattung, wenn man da nur einfach eine Babydecke über hat oder was, ne? dass man das gleich weitergeben, die kleinen Dinge, Ne, das ist ja einfach so, wie man sich so vernetzen kann und das finde ich ist ganz toll, was ich hier in den letzten Tagen erlebt habe, ähm, im Freundeskreis äh, bei Instagram, wie man einfach gemeinsam so schnell kleine Dinge ähm, erreichen kann und Menschen dadurch einfach so unglaublich stark helfen kann. Und das ist, das tut einfach gut, weil man ja sonst so von dieser Ohnmacht getroffen ist, dass man halt das Problem, was in diesem Land herrscht oder was zwischen diesen zwei Staaten herrscht, ja nicht lösen kann. Aber man kann halt jetzt einfach Hilfe, ähm, vor Ort, also wenn die Menschen hier ankommen und vernetzen und es ist unglaublich, ich kann ja nur für unsere Stadt sprechen, aber ich sehe es ja auch in den anderen Städten, aber was in Berlin hier innerhalb weniger Tage für Netzwerke entstanden sind und diese Zentren, wo sich Leute wirklich tagtäglich ähm, da von morgens bis abends arbeiten, um halt irgendwelche Hilfsgüter zu organisieren, das ist schon krass. Also echt echt ja. äh, echt gut. Und das tut ja. halt, wie du sagst, gut, ne? einfach was zu tun. Also hätte ich jetzt nicht gerade vier kleine Kinder und ja. wäre hauptsächlich eigentlich immer alleine mit denen, ähm, würde ich, ähm, würd ich ja. mich da auch gerne hinstellen, weil das ist einfach so ein, so, ein, ja. so ein gutes zu viel, irgendetwas zu tun, wenn man diese Ohnmacht hat. Ne? Ja.
1: ja, genau. Und diejenigen von euch, die sozusagen, wie wir eben im Moment nicht in der Lage sind, sich persönlich einzubringen, weil sie kleine Kinder haben oder aus anderen persönlichen Gründen das nicht leisten können, können wir auch noch mal einen Link in die Shownotes packen. Ich arbeite ja schon länger mit den Ärzten ohne Grenzen zusammen. Wir spenden ja viel Geld von meinem Online-Geburtsvorbereitungskurs an Ärzte ohne Grenzen. Und natürlich haben die jetzt auch ihre Teams in der Ukraine und auch in den umliegenden Ländern, wo jetzt sozusagen die Flüchtlinge alle ankommen. Und das sind einfach wirklich ne, kleine Babys, hochschwangere Frauen, so die eben nicht im Kreißsaal oder zu Hause gebären, sondern im Luftschutzkeller so und ähm, deshalb war mir das so ein großes Anliegen und ich habe da nochmal so einen gesonderten Spendentopf äh, aufgemacht, den verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. So. so, so. heute haben wir aber auch ein Thema.
0: <lacht> so. Und es geht um Babys. <lacht>
1: Es geht heute um Babys, genau. Also wir haben ja so viele treue HörerInnen, ähm, die, die wir durch die ganze Schwangerschaft vom positiven Test an sozusagen begleiten begleiten durften. Und ähm, eure Babys werden äh, mit uns sozusagen äh, größer, die ihr zwischendrin geboren habt. Und es kommen dann auch immer wieder natürlich Fragen zu dieser Zeit, die auch nochmal, also jede Zeit und jede Phase hat ihre Herausforderungen, aber die auch nochmal so ein typisches Cluster-Ding ist, wo einfach so viele neue Themen auftauchen, wenn die Babys ein kleines bisschen älter geworden sind und das Wochenbett sozusagen das eigentliche ähm, abgeschlossen ist, wenn die Babys so vier Monate, fünf Monate alt sind. Das ist nochmal eine Phase, wo sich vieles tut und verändert. It's not my favorite. <lacht> <lacht> du, du, du hast es ja noch vor dir. Ähm, so, aber ich finde, also es
0: ne, klingt jetzt gleich wie so, oh, macht euch auf was gepasst? Nein, 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 überhaupt so nicht. Über so, Gar einerseits. nicht. Gar, gar nicht. Aber ich liebe halt einfach dieses ähm, Wochenbett und dieses Baby-Baby. Ja. Und ähm, ja. ich bin ja jetzt äh, im, im, im dritten Monat, bin ich ja gerade. Oh, der ist auch schön. Finde ich auch ähm, äh, ganz, ganz spannend. Aber so mit dem vierten Monat... Ähm, ähm, ändert sich einfach ja noch mal ganz, ganz viel, vor allen Dingen, ähm, was einfach Wachphasen angeht. Der Schlaf verändert sich. Ähm, ähm, die wollen einfach auch mehr, äh, ne einfach mehr mit dabei sein und so. Das ist ja schon einfach ähm, ja, genau. Das ist ja einfach schon einfach noch mal eine, das kommt dann dann eine andere Phase. Und Du hast ja genau wie ich
1: Sissi auch immer dieses melancholische Zurückblicken. -Ding. Ja. Also dieses Baby-Baby, was dann einfach dann für alle Zeiten vorbei ist. Und sie werden so schnell groß und also diese Themen, so das ist ja auch so rasant in allem, wie die Kinder sich im ersten Lebenshalbjahr also wie die groß werden, also wie schnell man die ersten Klamotten aussortiert, das ist finde ich ja so ein besonders emotionaler Moment, wenn man die ersten Bodies in Größe 50, 60. Habe ich noch an, Gott sei Dank. Vielleicht für alle Zeiten äh, ähm, dann in irgendwelche Kartons verpacken muss und dann natürlich heult, weil das ja auch, also man freut sich ja immer auf das, was vor ihm liegt, aber gleichzeitig verabschiedet man ja auch immer so viel, so ne? Man verabschiedet sich von der Schwangerschaft und man verabschiedet sich von dem Wochenbett. Und ähm, all das ist eben auch, also geht ja nicht, also einige sagen auch, oh, zum Glück ist dieser kleinen Babykrempel endlich vorbei. Äh, also da gibt es ja auch unter unter den Müttern ganz unterschiedliche Typen sozusagen. Die einen sind mehr die Baby-Baby-Mütter und die anderen sind mehr die, also bei anderen fängt das erst mit der Grundschule an, dass es irgendwie Mutter sein sich so richtig geil anfühlt und so. Also auch das ist ja irgendwie total, total verschieden. Aber ich habe dich unterbrochen. Nee. Nee, ich um, bin ganz
0: dankbar, dass... Der vierte Monat. Ja, der ich bin ganz dankbar. Wir haben wirklich noch die kleinen Sachen an. Ähm, so ein paar Teile, so der erste Schrampler, der ist jetzt so klein, deshalb, das ist so aussortiert. Aber ich habe ja immer sehr, sehr zarte ähm, Kinder und deshalb ähm, passt denen immer alles sehr, sehr lange. Deshalb das ist es ganz gut. Aber ich merke jetzt schon wieder so, auch von wieder Schwangerschaftsverkündigungen und Leute, die fünftes, sechstes Kind kriegen ich immer so, wow, ähm, <lacht> wow. Also nicht, dass sie... Nein, sie ist mit Christian jetzt nein. Zuhört, ne? nein, 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 wie, witzig, aber das ist so, wo ich dann wieder denke, oh Gott, ja, die sind schon wieder schwanger, wie schön und ähm, genau und wir bewegen, ich habe ja gerade ein Baby geboren, also ich bin total ausgelastet und ich habe auch genug zu tun, aber es ist schon einfach, wie du sagst, immer so ein Verabschieden und wir sind ja, wie gesagt, gerade im dritten Monat, aber wir wollen ganz biziz, ähm heute darüber mit euch sprechen. Was dann so passiert, ähm, was sich verändert so ähm, ab dem vierten Monat ähm, bis zum sechsten Monat. so Das ist so heute, wo wir einfach ein bisschen ähm, ähm, schnacken wollen ähm, und euch ein bisschen darauf vorbereiten wollen und vielleicht auch einfach... Ähm, einfach Sicherheit geben, dass das alles ganz normal ist. Das muss man ja immer ganz oft hören, weil jetzt ist die Zeit, wo eure Hebamme ja eigentlich nicht mehr kommt. Das vermisst man vielleicht auch. So diese wöchentlichen Besuche, die ja meistens bis zum dritten Monat eigentlich noch so angedauert haben. Und dann ist man so, ach, das tat einfach so gut, dass immer noch mal einmal in der Woche die Hebamme vorbeikam und gesagt hat, das ist alles ganz normal. Und einfach das von einer anderen Perspektive zu hören, ist ja immer so ein beruhigendes Gefühl, finde ich. Oder? Ja, total. Und, ja, absolut. Und das ist halt in dieser Phase so ähm, ab dem vierten Monat ja nicht. Dann ist auch so jedenfalls, das ist ja auch immer ein großes Thema, was wir haben, dass äh, Frauen gerade in dieser Phase so auch so ein bisschen vereinsachen, weil wir halt nicht mehr in diesem Dorf leben, wie das halt noch vor vielen, vielen mhm. Jahren so war und dass man so ein bisschen isoliert ist. Und dann halt mit dem Baby alleine ja. und sich nicht austauschen kann. Ich merke das auch gerade bei meiner besten Freundin, die wohnt ja ähm, sehr ländlich und da hat sie einfach nicht viel Austausch zu gleichaltrigen Babys und ist halt auch ja. viel allein den ganzen Tag und ähm, ja. Und da merkt man erstmal, ähm, wie intensiv das einfach ist, ähm, äh, 24 Stunden ein Baby zu betreuen. Das ist nämlich ähm, einfach. Wir nehmen den Podcast heute auch auf am Weltfrauentag. Also alles Liebe Karin zum Weltfrauentag. Und da merkt man einfach, da merkt man halt einfach so, Care-Arbeit ist einfach und sich wirklich 24 Stunden um ein Baby zu kümmern, ist einfach ein krass, krasser, krasser Job. So. Ich glaube, es gibt nicht viel ja. krassere Jobs. so. Und also die, die so vielleicht, ja. wenn man am um, Neurochirurg ist oder so oder Herzchirurg. Also weißt, wo man so so einfach äh, dabei sein soll. Und es wird halt immer so abgeschämt, Du kümmerst dich ja nur um ein Baby und sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche nur um ein Baby zu kümmern. Auch wenn man jetzt, na, wenn man jetzt denkt, so heute hatte ich auch so eine Nachricht bei mir. Ähm, da hat mir eine Mutter geschrieben, dass sie so denkt, oh Gott, wie schaffe ich das dann mit vier Kindern und sie schon mit einem und so. Das, das kann man überhaupt gar nicht vergleichen, ihr, äh, wenn ihr das jetzt hört. Ne? Also sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, um nur ein Baby zu kümmern, ist ein intensiver Job und es ist krass. Also ja. das muss man gar Total. nicht...
1: Und das ist ja, genau. Und das ist auch vielleicht so was, so der vierte Monat, wenn so das Wochenbett vorbei ist und man sich sozusagen körperlich regeneriert hat von der Geburt, ähm, der Alltag vor allen Dingen auch auf eine Weise wieder anfängt. Aber es ist eben so ein neuer Alltag ist. Und so diese komische Mischung, du hast das eben schon ganz schön beschrieben, wie anstrengend das ist, so dieses... 24-7, so also eben nicht wie sonst zwischendurch im in, in Kleinen, also im, im Tagesverlauf, Pausen regelmäßig und verlässlich und selbstbestimmt zu haben. Also ich glaube, das Wort selbstbestimmt ist echt so ein Thema, was einem da das erste Mal im Leben so richtig, richtig begegnet, dass man ja einfach gar nichts mehr entscheiden kann. Also diese ganzen und sei es mal aufs Klo gehen, das glaubt einem ja immer kein Mensch. Wenn man irgendwie vorher sagt, dann nimmst du ein Baby mit aufs Klo, wenn es im falschen Moment eingeschlafen ist und du dann irgendwie unbedingt ganz nötig aufs Klo musst, dann nimmst du es mit aufs Klo und pinkelst mit einem Baby auf dem Arm. Das glaubt einem ja kein Mensch, wenn man das irgendwie vorher. Und diese Erfahrung macht man dann so langsam, dass der Alltag plötzlich ein ganz anderer neuer Alltag ist, wo man sich erstmal reinfinden muss und das, das, was du eben gesagt hast, so und dieses ähm, Verbundensein mit anderen Frauen, ja auch so wichtig, dass man irgendwie ja denkt, so ey, die anderen kriegen das alle gebacken. Und bei mir, ey, das ist total cringe alles. Und zu Gott, oh Gott, so habe ich mir das ja überhaupt nicht vorgestellt. Und einfach festzustellen, ah, okay, die anderen haben heute auch nicht gepennt in der Nacht und haben auch seit vier Tagen nicht geduscht. Und Trockenshampoo, äh, juhu so. Ähm, weil man sich in dieses neue... Alltagsgeschehen ja erstmal so in dieser Weise reinfummeln muss. Und vielleicht hören auch einige von euch zu, die sagen so, hä, was, was haben die denn? Mein Kind schläft ja immer super und ich kann mir auch noch die Fußnägel lackieren, irgendwie, nachdem ich fertig bin mit allem. Ähm, aber das ist einfach erstmal alles total neu und auch, was man so vorher möglicherweise darüber im Freundeskreis erlebt hat und gehört hat und so, man hat sicherlich keine richtige Vorstellung von. Und dann ist das so. Und dann ist das ja so eine komische Mischung aus anstrengend, wie eben schon beschrieben. Und auch gleichzeitig, ich will nicht sagen langweilig, aber eben sehr gleichförmig. Ne? Also so ein Baby braucht die ganze Zeit auch die permanente Ansprechbarkeit und Aufmerksamkeit. Ähm, so. Man hat also immer die Antennen auf On und hat keinen Moment mal des Runterfahrens, des Resettens, des ich habe jetzt hier komplett meine Ruhe und das unterschätzt man, glaube ich, leicht. Und so über diese Inseln im Alltag und so können wir ja auch gleich nochmal irgendwie so ein, so ein bisschen äh, sprechen. Aber wir sind jetzt abgekommen davon, nee, aber das dass ja auch
0: bei einem Baby in dieser Zeit... Ja, aber es ist, glaube ich, super wichtig, das, das einfach zu beschreiben, weil ähm, das ist einfach, was viele Frauen ja, so und Mütter, junge Mütter, äh, neue Mütter einfach so verzweifeln lässt. Und ich habe das gestern, ähm, war meine Anna bei mir und hat uns besucht mit ihrem Baby. Und wir haben den Tag miteinander verbracht. Es war halt Brückentag, alle zu Hause, keine Schule, keine Kita. Und es war aber einfach so viel entspannter, ähm, auch wenn wir vielleicht viele waren. Aber wir waren einfach zu zweit. Wir konnten zwischendurch einfach so ähm, abwechseln. Und jeder hilft jeden und so. Und da merkt man einfach, wie gut es tut, als wenn man einfach ganz alleine ist ähm, mit dem Baby. Und, und das ist ja einfach schon der Gang, dass sie einfach allein auf Toilette gehen konnte und ich dann auf die Babys aufgepasst habe. so ja. Und das, das merkt ja. man dann halt erst, wie schön das ist, einfach so diesen Zusammenhalt äh, zu haben, als wenn man wirklich gerade ähm, ähm, sehr, isoli äh, sehr isoliert ist. Und das ist eigentlich, glaube ich, erstmal schon mal die erste Sache, bevor wir auf diese ganzen, was bei eurem Baby passiert ist. Weil das ist ja immer die Frage, was ist für die Eltern gut auch in dieser Zeit, wenn es gerade mal ist. Und wir rollen jetzt vielleicht, fällt ein bisschen von hin. Auf, aber ich glaube einfach ganz wichtig ist einfach gleichgesinnte in dieser Zeit einfach zu haben und ja. sich gegenseitig ja. zu stärken und ähm, das tut einfach gut einfach zusammen einfach nur zu Hause abzuhängen <lacht> und das haben wir ja auch gemer ja. Und das gemerkt und gemerkt, ja dass es uns auch gerade so sehr fehlt dieses Abhängen miteinander
1: ja ja, voll. Das kam natürlich noch dazu, ne, dass in den letzten äh, zwei Jahren äh, ihr alle da draußen durch diese Phase gegangen seid, ohne dass es eben auch sozusagen so feste ritualisierte Sachen gab, wie was was ich, P-Kurse oder so, macht man natürlich auch für die Kinder, damit die da irgendwie was weiß ich, wunderbar, was toll gefördert werden, aber eben auch, damit man einfach andere Mütter kennenlernt. Und nicht umsonst ist es ja auch so, dass es nochmal eine Zeit im Leben ist, wo viele auch sehr innige Freundschaften entstehen, weil man einfach so viel im Alltag miteinander teilt, so wie vielleicht zuletzt im Studium oder sowas. Das erlebe ich ganz oft und auch wenn ich so zurückblicke, welche Frauen so in meinem Leben geblieben sind, dann sind schon auch ein paar dabei, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, wo man da irgendwie ja, auch noch ein bisschen später, wo man gemeinsam am Sandkistenrand irgendwie gesessen hat bei zwei Grad Nieselregen und Schäufelchen und Förmchen und so. Ist ja auch mal schön, wenn man das nicht alleine machen muss. Aber ja, das ist äh, auf jeden Fall eine besondere Zeit im Leben, die nochmal sehr neu ist, wo wir uns so ein ganz neues Feld von Leben irgendwie erobern. Ja. Tja, und was ist mit bei euren Babys so los? Äh, natürlich auch eine ganze Menge du hast irgendwelche, wir wollten so ein bisschen starten mit so Gewicht und Größe und so, also allein
0: so körperliche... Genau, wir haben einfach ähm, auch mal... mal. Da hast du ein wir haben gestehen. auch einfach äh, das Glück, dass wir bei uns in der Produktionsfirma auch gerade ein Baby haben, was in dem Alter äh, ist gerade, von unserer lieben ähm, Julia. Und ähm, das kleine Baby, da haben wir sie dann einfach gefragt, hey, das ist ja mal eine gute Folge für unseren Podcast. Und Julia hat uns einfach ein paar äh, Sachen so, ähm, für uns so einen roten Faden, was sie natürlich als Mutter brennt, interessiert. Und das sind ja auch immer die die besten, genau. ähm, die besten ähm, äh, die besten aus nur so mittelmäßig egoistischen Gründen. Schöne Grüße. <lacht> und dann, wir machen das. It's extra. It's especially. For you. Especially for you. Genau. Und Julia hat uns einfach so ein paar Sachen gesagt, die Sie jetzt gerade brennt interessieren. Das Gute ist ja immer, dass wir sie eigentlich fast, wir eigentlich jede Woche sprechen und sie uns auch viel fragen kann. Ähm, aber ähm, sie hat gesagt, was bei ihr gerade so im, ähm, im Mutterkreise so ähm, auch so ähm, gefragt ist. Und die erste Frage hatte sie ge äh, gesagt, so, so ab vier Monaten ändert sich ja einfach, da wird ja auch euer Baby dann nicht mehr so oft gewogen und so. Das heißt, sie hat gefragt, ja, so, wie ändert sich dann so das Gewicht? Ne? Und eigentlich ändert sich ja gar nicht so, so viel. Ähm, da, am Anfang... Außer, dass, es immer Außer dass das Baby immer größer wird. Und wir wollen auch einfach sagen, dass das natürlich alles super individuell ist. Ne? Also ähm, es gibt die die Speckies und es gibt die ganz zarten. Ähm, ähm, was hatte was hatte meine beste Freundin Gassin zu mir gesagt? Ich habe ein, ein Lauchstangenbaby und sie hatten, ich weiß gar nicht, was sie zu ihrem Kind weil die ist so, so richtig proper jetzt geworden und ich habe so eine Lauchstange, Sehr ist ja lustig. Ähm, dass das natürlich total weite Spanne ist und ähm, sehr, sehr unterschiedlich und deshalb gibt es natürlich nicht auch eine Grammzahl, die euer Baby die Woche unbedingt zunehmen ähm, sollte, sondern es gibt immer eine Spanne und das ist ähm, am Anfang ja eigentlich immer so im Schnitt 150 Gramm die Woche. Also wenn man das laut Lehrbuch macht, sind es so zwischen 170 und 330. Und wenn ihr dann nach dem vierten Monat seid, ist es einfach ein bisschen deutlich weniger. Dann nehmen einige Kinder sozusagen nur noch die Hälfte, so, so ungefähr 70 Gramm, was total in Ordnung ist. Andere nehmen aber immer noch 200 Gramm zu, was auch in Ordnung ist bei ausschließlich gestillten Kindern. Und das ist eigentlich ändert sich gar nicht so viel. Es wird einfach nur, dass sie ein bisschen weniger zunehmen, weil die sind ja dann auch mit anderen ähm, äh, Sachen beschäftigt, als nur trinken. Und das ist, glaube ich, auch das große Thema, ähm, was so, was die Veränderung von der neugeborenen Zeit ab dem vierten Monat äh, ist, dass die Kinder einfach krass da sind. ne, Auf einmal so angekommen. Alles hat sich so, sie sind so ein bisschen ja. in der Welt, ne? die Verdauung hat sich, der Darm ja. hat sich so ein bisschen eingespielt. Ähm, Sie sind einfach stabil in allem so. Und das ist, glaube ich, die ja. große Veränderung eigentlich, die, die wir heute auch noch so ein bisschen ähm, einfach durchleuchten wollen. Ja. Ähm, sie interagieren einfach
1: auch mehr, ne? Also so, ich finde das, wenn die so, wie du so sagst, so in der Welt sind, heißt das ja auch so, dass sie ihren Platz finden in der Interaktion mit ihren Bezugspersonen, also mit ihren Eltern. Klar, die lachen schon längst und machen Geräusche und machen so dieses absolut Süße. Ähm, Babygeplapper und so, und das ist ja auch so ganz zauberhaft, so irgendwie so diese Resonanz irgendwie mitzubekommen. Ähm, die Emotionswelt verändert sich, also man, das ist sozusagen modulierter als noch ganz am Anfang. Das ist natürlich auch ein Aspekt, dass ihr euer Baby viel mehr kennenlernt, also an der Art, wie es seinen Unmut vielleicht oder ja, wenn es fröhlich ist, ist es sozusagen fröhlich, aber wenn es einen Unmut kundtut, könnt ihr das viel besser lesen, sozusagen. Ist es jetzt müde? Ist es hungrig? Ist es einfach überreizt, überfordert? Ist es, ne, will es sozusagen in Ruhe nach Hause gehen mit euch? Braucht es einfach mal wieder den Busen, nicht nur um zu essen, sondern auch um runterzukommen? So all diese Dinge, ihr könnt einfach viel besser schon auch von eurer Seite aus, euer Baby spiegelt euch mehr und ihr seid sozusagen da mehr in Resonanz miteinander. Das ist ja auch irgendwie ganz zauberhaft, aber natürlich ist es immer noch so, dass ihr häufig Rätsel ratet, was denn jetzt schon wieder los ist. Zumal ja auch die Zeit um den vierten Monat herum häufig eben auch durch diese ganzen Entwicklungen, die so ein Baby macht, also das ist ja was, was ihr wahrscheinlich auch so als Grundregel in der Babyzeit auch von euren Hebammen schon immer erzählt kriegt, diese Sprünge ne, und diese Phasen, die Babys haben, immer dann, wenn sie irgendeinen besonderen Entwicklungsschub am Wickel haben, dass sie dann eben auch angestrengt sind davon und dass im Gehirn so dieses ganze Synapsenverknüpfungsgewitter sozusagen die auch echt beansprucht und dann sind die auch mal frustriert oder spüren so richtig so diesen Gehirnwachstumsschmerz so kommt mir das dann manchmal vor. Und dann knallen hier und da auch mal ein paar Sicherungen durch und die sind einfach drüber. Und ähm, das zeichnet sich dann oft in diesen Entwicklungsphasen aus. Und diese Phase um den vierten Lebensmonat herum ist eine dieser ganz klassischen Entwicklungsphasen, weil da auf allen Ebenen so vieles Neues und anderes
0: passiert. Krass, das ist einfach, äh, finde ich auch so, das ist die Phase, wo es einfach jetzt nicht mehr so dieses Stillen Wickeln schlafen ist, ne? weil ähm, es verändert sich einfach die Wachphasen. Ne? Uh -huh. Die sind einfach länger ja. wach, weil so äh, ja. und ähm, dann so im Schnitt so sagt man so so anderthalb bis zwei Stunden dann einfach wach und dann schlafen sie erst wieder. Und das ist natürlich auch schon mal eine ganz andere Umstellung für den Alltag. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt stundenlang spazieren gehen kann und die Schlafen halt sondern die sind einfach, ähm, wollen dann halt auch mehr gucken und sind aufmerksamer, aber sie sind noch so klein, dass man sie auch immer noch beschützen muss, dass sie nicht überreiz sind, ne? dass sie halt einfach, dass man da auch immer noch ganz ja. klar gucken muss. Aber es ist jetzt nicht mehr so, äh, man kann jetzt stundenlang irgendwie vielleicht irgendwie draußen in der Sonne sitzen und ähm, das Kind schläft gleich immer wieder ein, sondern das ist einfach, das ist so ein bisschen, bisschen vorbei und das ist auch, finde ich, so die erste Phase, wo man so ein bisschen in der Wohnung, ähm, ähm, so ein bisschen ja. guckt. Ähm, klar, die räumen dir mit mit, ne? die fangen ja gerade erst an, ähm, äh, was in, was sie so motorisch können, aber man denkt so ein bisschen die Wohnung um, wie man die jetzt so, wie man so mit dem Baby ist. Ne? Man ist ja vor allem ja. viel auf dem Boden mit dem mit dem Kind. Und ja. deshalb ist man da dann auch so ein bisschen so, gerade was man vielleicht am Anfang hat, dann noch so eine ähm, so eine Wiege, äh, so eine Federwiege vielleicht. Oder ähm, so, das ist alles nicht mehr so. Sondern man, man, man beschäftigt sich jetzt auch mehr. Und da ist der der Bodenkontakt ja. einfach total wichtig. Und ja. ähm, deshalb, das haben wir ja schon immer gesagt, eine gute, schöne Krabbedecke. Ähm, und am besten auch eine große, damit man sich selber auch mal kurz daneben legen kann. <lacht> Das ist auf jeden Fall eine gute Investition. <lacht> Wenn man so beim Bauklötze aufstapeln so einnickt zwischendurch. Oh Gott, erkennt. Ja, aber mit vier ja, Monaten ja. müssen wir nochmal zurückgehen, sind die Bauklötze noch nicht die...
1: Na klar, aber so dieses, ey, was habe ich für Stunden gefressen, da irgendwie auf irgendwelchen Krabbeldecken und Teppichen gelegen und irgendwie äh, Aufmerksamkeit und äh, irgendwelche Puzzleteile. da. Irgendwie.
0: Aber äh, genau, das kommt natürlich alles erst viel später. Ich war nur gerade bei Krabbel. Aber Krabbeldecken, ich finde es immer schön, wenn man viel sich da hinlegen kann und auch so ein bisschen vegetieren kann. Ja, und voll. Und, Absolut. Und ich finde es auch ganz gut, mal so Nein, Mama schläft die nicht. Perspektive des Babys zu haben. Ne? das ist, glaube ich, auch mal eine ganz wichtige ja. Sache, sich, ähm, mhm. wo wir das ist auch eine Sache, die, die ich einfach gerne mit dir besprechen möchte. So, was biete ich meinem Baby in diesem Zeitraum an? Und natürlich ist das erste, was, was so kommt, ist sozusagen so ein Activity Center nennt sich das oder Baby Gym oder so. Ne, also wir reden von einem Spielebogen. Und ähm, ich finde, das tut total gut sich da mal unterzulegen, um diese Perspektive wahrzunehmen, was was man dem Kind da anbietet. ne? Und wenn man jetzt so vor allem, ähm, es ist ja super beliebt, dieser dieser Dschungel, ne? und der ist einfach, klar sagen wir immer alle, ja, die finden das so toll und so, aber leg dich mal da unter, da, da, da kannst du nur in Schockstarre kommen, weil es ist halt einfach, it's too much, ne? also es ist viel. Was ist bitte der Dschungel? Kennst du nicht den Dschungel? Der Dschungel ist ähm, so ein mhm. ähm, von einer großen Firma so ein so ein Spielebogen und alle erzählen mir immer, dass nur der ähm, der ist halt einfach unheimlich bunt und ähm, viele Tiere hängen das, dann macht das einfach noch so ein Geräusche und so weiter und das ist natürlich sagen halt immer alle, dass das ähm, dass die Kinder da sehr, sehr gerne unter sind. Aber ich finde, es ist immer es muss man sehr dosiert machen, weil das einfach eine krasse Reizüberflutung. Also da hängt wirklich alles voll. Und ähm, das ist einfach so, dass Babys halt auch, wenn wir so unter sowas sehen, klar sind sie dann ruhig und gucken, aber es ist oft einfach zu viel für ihr ähm, kleines Gehirn, um das überhaupt irgendwie einzuordnen. Ne? Ja. Und wenn wir da bei der motorischen Entwicklung sind, so ab dem vierten Monat, was ja auch super individuell ist. Ne? Es gibt halt total schnelle Kinder, die sich auch schon mit dem vierten Monat anfangen zu drehen. Ähm, andere brauchen halt einfach noch ein bisschen, also ähm, sind da erst im sechsten Monat soweit. Aber was auf jeden Fall ja anfängt, ist ja, dass sie einfach ähm, gezielter greifen und Sachen halt ähm, anfassen, anfangen, richtig zu greifen. Und auch die Hand-Mund-Koordination, das ist ja so einfach, das ist so der vierte Monat, wo vierter, fünfter Monat, wo sich alles in den Mund gestopft wird. Ne? Also weil der Mund und die Lippen und die Zunge ja so wie so ein
1: erweitertes Tastorgan sind und damit das Baby eben auch die Welt erkundet und Beschaffenheiten und Strukturen und Haptiken und so dann eben auch der sehr differenziert mit dem Mund wahrnimmt. Ähm, vielleicht schon auch so als, als Vorbereitung für das, weil es ähm, eine Voraussetzung sozusagen dafür ist, dann irgendwann dann später... Ähm, eben auch die Dinge, die sich im Mund steckt, auf Essbarkeit hin zu überprüfen sozusagen. Das ist, wenn man so will, so eine, also ein Baby macht ja keine Vorübungen, aber es macht sozusagen Entwicklungsschübe und Entwicklungsphasen ja auch nicht äh, zufällig, sondern die Dinge gehen ja sozusagen da Hand in Hand einher, was du eben gesagt hast mit dem Reiz überfluten und dem sich mit dem Baby beschäftigen und so. Also das habe ich häufig schon im, im Wochenbett, also wenn die Babys dann so ein bisschen größer sind und vielleicht vier Wochen, sechs Wochen alt sind oder sowas. Ähm, dass ich das ganz viel gefragt werde so nach dem Motto was muss ich denn jetzt <lacht> ja. mit meinem Kind so den ganzen Tag so ne muss ich jetzt irgendwie da so also jetzt gar nicht frühförder und so aber man fühlt sich als Mutter dann ja auch so so muss ich jetzt hier irgendwelche Spiel also spielen oder was so. und das finde ich immer, also so Babys sorgen da ja für. Also genau so, wie du das eben beschrieben hast, dass Babys eben nicht, die legt man eben nicht dann auf die Krabbeldecke und dann spielen die da oder gucken dann mal so rum für eine halbe Stunde, sondern sie sorgen ja quasi durch ihre Aufmerksamkeitsspanne von, weiß nicht, zehn Minuten irgendwie dafür, dass ihr euch alle zehn Minuten was Neues einfallen lässt. Und dass ihr zum Beispiel das Baby auf den Abend nimmt, weil das will dann wieder näher bei euch sein oder will einfach auch einen anderen Ausblick haben. Also ich habe ja auch meine Kinder immer ganz viel im Tragetuch rumgetragen und allein im Supermarkt an diesen bunten Regalen vorbeizugehen, da gibt es ja ganz viel zu gucken. So. Und da muss man irgendwie keinen, weiß ich nicht, Spielebogen, also natürlich ne, Playcenter, wie auch immer man die Dinger nennt. Aber schon im Alltag sorgen Babys ja dafür, dass sie Stimuli kriegen und dass sie Sachen gucken. Und dann wird ihnen das irgendwann zu viel mit dem Gucken und dann kuscheln sie sich wieder an und nehmen ein kleines Nickerchen. Oder so, also Babys sorgen sozusagen schon selber dafür und signalisieren euch das ja auch. Hier, Mama jetzt oder Papa, jetzt lasst ihm mal was Neues einfallen. Jetzt so die zehn Minuten, das habe ich jetzt alles gesehen oder erlebt und jetzt brauche ich wieder was anderes. Und so, also man, die Babys halten einen quasi da, wenn man so will, ordentlich auf Trab weil sie dafür sorgen, diesen gezielten Input zu kriegen. So, Also ihr müsst euch da lange Rede. Und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Babys. Ne, Das hängt nicht nur mit dem Temperament oder mit dem Wesen eines Kindes zusammen, die sie dann, die natürlich von Beginn an unterschiedlich sein lassen, sondern auch damit, wie ein Kind mit dem ganzen Input ähm, eben klarkommt und wie gut es sich selber da schon regulieren kann. Ähm, so, und da werdet ihr euer Kind irgendwie gut kennenlernen. Aber rein intuitiv macht man ja sowieso so plötzlich so Sachen, dass man so das gehobene Selbstgespräch mit Kind, so ne im Tragetuch, dass man so selber so das kommentiert, was man selber so macht, das ist, finde ich, so ein Phänomen, dass man dann so sagt, so, und jetzt räumen wir mal den Geschirrspüler aus. Also, ne, dass man mit dem Baby spricht und das ist auch so ein intuitives Ding, das machen ganz viele Menschen, ohne dass man sich darüber Gedanken macht. Und letztlich erklärt man dem Kind damit ja auch so ein bisschen die Welt und was man gerade tut und so. Ähm, oder fängt plötzlich an, irgendwelche Lieder sich auszudenken und da irgendein Quatsch vor sich hinzusingen und so. Das sind ja alles so Dinge, wo jeder auch nach seinen Vorlieben und was man da so gerade so, was einem selber so liegt. Andere singen halt überhaupt nicht, weil sie das, was eben nicht ihr Ding ist. Aber so tut man ja intuitiv Dinge, wenn man mit einem Kind interagiert. Das macht man ja quasi ganz automatisch. Man sitzt ja nicht stumpf auf dem Sofa und Glotz an die Wand, sondern interagiert mit dem Kind. Und das ist sozusagen das, das Sinnvollste, die Interaktion. Deshalb ist ja auch dieses Digital Detox, also dass, man, dass eine Mutter ständig auf ihr Handy guckt, für so ein Kind so schwierig, weil das Kind eben nicht checkt, was da passiert. Die Mutter ist irgendwie aufmerksam, aber das Kind kommt in dieser Aufmerksamkeit nicht vor. Und es gibt nichts, was das Kind sehen kann, was die Mutter macht. Oder der Vater. Ne, das sind auch nochmal so Themen. Aber ich schweife jetzt ab. Also das nur noch mal zum gezielten: Was muss ich jetzt spielen
0: mit meinem Kind oder was kann ich ihm anbieten? Ich finde das total wichtig, dass dass das, dass du das gerade so ausführlich erklärt hast, weil es ist ja ein. Ich finde, es ist so ein bisschen im Alltag so ein eine Abwechslung. Also es ist vor allen Dingen einfach, man merkt das ja ganz klar. Dieses Begleiten, also mein Baby darin begleiten, auch etwas anzugucken. Also wenn mein Kind bleibt, da einfach nicht allein liegen. Nein, kein Baby bleibt irgendwo. Also es gibt natürlich Kinder. Immer Kinder, die du irgendwo hinlegen kannst und die gucken dann erstmal. Aber die meisten brauchen halt auch dieses trotzdem da, dieses, dass die Mutter oder der Vater oder äh, die andere Mutter einfach daneben ist und einfach dieses Begleitende mit ihnen sprechen. Und dann wechselt das wiederum, äh, wie du es ja gerade so schön beschrieben hast, dass diese Phase dann ja auch vorbei ist und dann ist das getragen werden und dann kann man sozusagen äh, Dinge in seinem... Ähm, in seinem Alltag, ne? dass man gemeinsam die Geschirrspülmaschine im Tragetuch ausräumt oder was auch immer. Aber es ist so ein, so ein Abwechslungsspiel, ne? dass man einfach gezielte Aufmerksamkeit und das ist ja auch, das, das zieht sich ja durch die ganze kindliche Zeit hindurch. Ne? Das merke ich, Also ich habe gerade eine sehr intensive Dreijährige und die ist natürlich einfach intensiv, wenn ich nicht bei ihr bin. Ne? Also wenn ich einfach keinen Fokus auf sie habe mhm. und diesen Fokus den habe ich natürlich nicht gerade den ganzen Tag und kann ich gar nicht leisten, weil ich ja auch noch gerade zwei Monate das Baby habe. Das heißt aber, sobald ähm, man ähm, mit ihr im Spiel ist und mit ihr das begleitet, ist die super easy, ne? Aber das ist halt einfach dieses so, ähm, ja, man jongliert halt, ne? Und das ist halt die, die ja. große, und deshalb sage ich ja auch, und das habe ich ja, so bin ich ja auch zu Beginn in unserem Podcast äh, eingestiegen, dass das halt einfach ein äh, 24-Stunden-Job ist und dass man eigentlich, alles andere nebenbei nicht schafft. Also ähm, man schafft vielleicht noch gerade so äh, sein, sein Haushalt. Und selbst das ist einfach viel, weil dazu gehört ja irgendwie die Wäsche zu halten, äh, gesund zu kochen und so. Und das ist halt einfach eine riesengroße Aufgabe. Und wenn man dann bedenkt, dass man dann vielleicht noch, ähm, da gehöre ich ja auch zu, ähm, tausend andere Sachen nebenbei macht, das ist halt einfach nicht möglich. Ne? Also dann wäre man ja... Übermensch ja. sozusagen. Deshalb ist ja auch das, was wir ja immer sagen, care ist einfach ein richtiger Job und der ist sehr, sehr anspruchsvoll und der ist zwar toll, was ist schön mit seinem, aber man ist natürlich auch sehr oft erschöpft und deshalb ist es da einfach weiterhin so wichtig, dass das einfach zu, zu wertschätzen und zu gucken, wie man da halt dann auch wieder sich abwechselt mit seinem Partner oder Partnerin, dass derjenige, der das halt mehr macht, auch seine Auszeiten bekommt, um wieder Kraft zu kriegen, weil das ist schon intensiv. Ja, absolut.
1: Und es sind ja auch immer so, also ne, diese kleinteilige Aufmerksamkeit für die Kinder bedeutet ja auch für unsere Dinge, die wir sozusagen wir kriegen ja nichts fertig am Stück. So ein Geschirrspüler auszuräumen, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, das schafft man ja oft gar nicht auf einmal. Oder Wäsche mal kurz aufzuhängen oder abzunehmen. Wie viele Waschmaschinen sind mir sozusagen in der Waschmaschine vermodert. Zwei Tage später habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich es mir auch gerade schenken. Oder dass ein Wäscheständer da unabgeräumt irgendwie tagelang in der Wohnung rumsteht, weil man schafft, immer irgendwie drei Teile abzunehmen und zusammenzulegen. Und so, ne? das ist einfach auch was ganz Ungewohntes, dass man nicht mal seine Zeit selber so einteilen kann, dass man sagt, man hat jetzt mal eine halbe Stunde am Stück, wo man diesen Elterngeldantrag mhm. endlich mal fertig macht oder irgendwie sowas. Also noch gepaart mit intellektueller Leistung und so ist das ja dann sowieso irgendwie eine Herausforderung. Also ihr seid damit nicht alleine und eure Kinder brauchen euch in dieser Phase einfach immer wieder in diesen kurzen Etappen. Und ja, wahrscheinlich ist es wie so oft im Leben eine gute Mischung aus dem, was du eben gesagt hast. Also so, so zu gucken, dieses sprichwörtliche Dorf, was es braucht, also ne, in, entweder in der Partnerschaft und oder in der Wahlverwandtschaft sozusagen mit guten Freunden. Ähm, dass ihr euch einfach äh, zusammenrottet. Also ich fand zum Beispiel auch immer gut, abends irgendwie, ist ja häufig eine schwierige Zeit, dass man irgendwie dann nicht so spät ist, zum Beispiel mit Freunden, sondern sich gemeinsam irgendwo bei wem zu Hause trifft. Und einer versucht irgendwie zu kochen und das macht man dann irgendwie wechselseitig und einer bringt was mit oder irgendwie sowas. Ähm, oder einfach in der Partnerschaft, was häufig ja so ein Szenario ist, der arbeitende Teil der Beziehung ist dann mit dem Baby alleine zu Hause, der, die andere kommt nach Hause und als erstes kriegt man das Baby in den Arm gedrückt, so nach dem Motto, hier, jetzt nimm du mal, ich brauche mal kurz eine halbe Stunde und dass man diese halbe Stunde auch hat, wo man sich nicht immer nur, weiß ich auch nicht, unter die Dusche stellt, um sich im ein Bad einzuschließen, sondern einfach, dass man mal sagt, so, ich gehe jetzt mal kurz einmal um blog Block und kauf mir ein Eis und setze mich auf, einfach auf eine Bank und gucken ein bisschen vor mich hin und bin kurz mal so für mich. Also so kleine Fluchten und kleine Auszeiten, ähm, die ihr euch gegenseitig ähm, auch sozusagen ohne, im besten Fall ohne, äh, dass man danach fragen muss, so, sondern dass das so eure Verabredung ist, dass beide ähm, die auf jeden Fall immer haben, weil die braucht ihr. Man braucht einfach zwischendurch mal kurz einen Moment nicht zuständig sein und mal kurz einmal durchatmen. Ja.
0: Das stimmt, das ist gut. Aber um nochmal das zusammenzufassen, was man jetzt so, was ihr machen könnt, sozusagen, wie ihr euer Kind bespielt, ist, glaube ich, äh, äh, nochmal, ähm dass es einfach gut ist, dass man dazwischen, ich finde auch eine Massage ist in dem Alter immer sehr gut, ähm, Füße einfach, also es muss nicht immer eine Ganzkörpermassage ja. sein, sondern dass sie einfach nur die Füße massiert, dann die Füße aneinander reimt, mit dem Kind dabei auf dem Ich finde, man kann sehr viele Interaktionen ganz schön auf dem Wickeltisch machen. Also auch wenn man immer sagt, natürlich kann man ein Kind auf dem Boden wickeln und auf dem Sofa, aber ich finde wirklich, also ich habe immer und ähm, auch jetzt wieder, ich liebe den Wickeltisch, weil ich da sehr gut in Interaktion mit dem Baby sein kann. Es ist, äh, Ich kann es warm machen, sie äh, sie kann jetzt momentan immer schön nackig strampeln, dann massiere ich die Füße, dann reden wir miteinander, sie liebt es. So, es ist wirklich einfach ein schöner schöner Ort. Ähm, und ähm, und dann ist es natürlich mit so ab dem vierten Monat, dass man, wie gesagt, die Krabbeldecke hat. Ihr müsst nicht so ein Überangebot geben. Ihr braucht da jetzt noch nicht so viel 35.000 Spielzeuge kaufen, sondern es sind wirklich die, die, die kleinen Sachen. Ähm, Babys mögen sehr gerne die Seidenpuppen, ähm, die, ähm, die ist, äh, gibt es bei DM zum Beispiel auch einzeln, davon gibt, kann man auch an den Spielebogen ja. hängen, weil die können sie auch super gut in den Mund nehmen, also es ist für die Hand-Mund-Koordination genau. total wichtig, also weil sie ja anfangen, jetzt greifen zu lernen. Ähm, ihr könnt natürlich... Und die sind auch so ja, schön die leicht, sind leicht ne? also anders als so ein
1: Holzspielzeug, so schön wie es ist, ist in dem Alter häufig noch, ne? dann dong, dengeln die sich das immer gegen den Kopf.
0: Und dann und weint sie, ne? das tut einfach weh. Oder Tücher, Genau. Ja, ja, sind dann oft ganz toll. Und ähm, wichtig ist halt wirklich auch, dass die Flache, ähm, dass sie halt flach liegen. Das kann halt einfach eine, eine nicht zu dicke Krabbeldecke sein, aber sie sollte, oder auch so, es gibt halt auch so Spielmatten, ne, da wir, kommen wir wieder auf unsere Schadstofffolge. Da guckt ihr einfach bei so Natürlich und bei Anni, die haben da auf jeden Fall Matten, die ihr ohne Probleme nehmen könnt, ähm, weil sie natürlich anfangen, sich zu drehen und sie brauchen Halt und dann darf es, muss es zwar weich sein, aber auch nicht zu weich, sonst können sie sich halt nicht drehen. Also die dieses auf dem Boden findet sehr viel statt. Und natürlich dürft ihr auch mal ein bisschen Hilfestellung geben. Aber es ist schon hier einfach ähm, jedes Kind, ähm, äh, also es gibt äh, es gibt natürlich, ähm, dass es in dem Zeitraum das tun will, aber jedes Kind hat ja eine andere Gehirnreife und es kommt erst dann, wenn euer Kind wirklich im Gehirnreife ist, würde es sich drehen, dass ihr jetzt nicht so, ein, so einen Stress damit habt, dass es, wenn es das jetzt nicht genau mit vier Monaten macht oder erst mit fünfeinhalb, so. Das ist einfach wirklich super individuell oder, oder mit, mit sieben super individuell und es muss bereit dafür sein und ähm, dieses Begleiten ist halt einfach total wichtig ne, dass ihr das nicht immer macht und das ist auch im gesamten weiteren äh, Leben ersten Lebensjahr so ein Kind begleiten aber ihn ähm, und im zweiten und im dritten auch ich habe es ja auch gerade wie das eigenständige Anziehen und so weiter Es ist einfach wichtig dass die Kinder das Alleine machen und das wird auch euer Baby tun. Und da ist es einfach, ähm, das wird so passieren äh, zwischen vierten und sechsten, dass es halt ähm, greifen, drehen ähm, und ähm, den, äh, den Arm stützt, ne? dass es wird, in wenn es in der Bauchlage ist, dass es sich hochstützt und vielleicht gehen auch einige schon in den Vierfüßler-Robben. Ähm, das sind so die Entwicklungsschritte, die in diesem Zeitraum halt ähm, einfach stattfinden. So, um das nochmal so ein bisschen für euch ja. zusammengefüllt. Hast du sehr schön zusammengefüllt. Und, und das nächste genau. Thema, Karin, was wir auf jeden Fall nochmal, ist ja nochmal so, ist der Schlaf. Da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz ja, drauf eingehen. Der Schlaf am Tag. Ähm, wir haben zwar eine super tolle Folge mhm. da, äh, dazu, die könnt ihr auf jeden Fall ähm, nochmal anhören, wenn ihr neu gerade das. Und nehmen auch demnächst noch nochmal eine Schlaffolge auf.
1: Die haben wir auf jeden Fall schon in petto. Ne? Weil eben viele Fragen kamen dazu. Okay, Nachtschlaf und Baby habe ich verstanden. Aber wie ist denn das, wenn das Baby ein bisschen größer ist? Und der Tagschlaf und so. Dazu kommt in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch eine Folge. Aber
0: ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich wollte nur hm. sozusagen Nö, ich hinweisen. Grad, ich habe gerade zu so viel die, geredet. Die, die auf dieses Thema speziell warten. <lacht> ähm, ich versuche nur immer so ein bisschen, weil ich immer ähm, immer denke, so, okay, die na, weil ja. gerade als äh, unsere Hörerinnen wollen dann immer hören, okay, okay, das muss jetzt passieren, so ungefähr, wie gesagt, individuell. Ja. Und ja. Ähm, in dem Zeitraum findet halt auch die U4 statt. ne Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut, wo einfach auch nochmal das Gewicht ge äh, kontrolliert wird, wo ähm, wo nochmal geschaut wird, wir sind einzelne Entwicklungsschritte, wo Impfungen stattfinden, da passiert einfach ganz, ganz viel und das ist natürlich super aufregend, das Kind nimmt tagsüber, es kann viel besser sehen als in den ersten drei Monaten, also kann einfach euch klarer sehen, noch eine Person klarer sehen, das heißt, das ganze Umfeld ist auf einmal so wow, da ist a lot und das ja. ist auch eine Sache, wo Kinder sich ablenken lassen vom Trinken, also vom Tagsüber stillen, wo sie dann immer den Kopf wegmachen, weil oh ja. da einer kommt oder der klingelt was oder so. Also sie sind sehr leicht abgelenkt. Oder an den Klamotten rumspielen an oder irgendwie, ne, also jeder
1: Kettenanhänger ist ja. spannender als irgendwie jetzt mal einmal vernünftig zu Ende zu trinken, äh, total, und dann nehmen sie immer nur so einen kleinen Schluck und dann ist, ist die Welt da draußen wieder viel spannender und das führt dann im Übrigen auch dazu, dass die Kinder dann ihre Kalorienzufuhr dann wieder mehr auf 24 Stunden verteilen und eben nicht mehr hauptsächlich Tagsessen, oft ist es mit drei, vier Monaten ja tatsächlich schon so, dass die Nächte ein bisschen ruhiger werden, aber wenn die Kinder dann Tag über so ähm, neugierig und eben vom Essen so schnell abgelenkt werden, dann sind häufig die Nächte auch wieder unruhiger oder ihr stillt häufiger oder beides, ähm, damit die Kinder innerhalb von 24 Stunden auf ihre Kalorienanzahl kommen.
0: Und das ist normal.
1: Genau, und das ist normal. Das heißt nicht, oh, die Milch reicht ja nicht mehr. Oh, wir müssen jetzt unbedingt zufüttern. Oder die Schwiegermutter kommt dann um die Ecke mit, mach doch mal abends Mach doch mal, mach doch mal Flocken in die Flasche oder mach doch mal einen Abendbrei oder so, damit das Kind mal richtig satt wird.
0: Ja, also das ist das ist totaler Quatsch, was was wirklich gut ist, wenn ihr einfach darauf achtet, weil es halt einfach so interessant ist alles und sie so viel aufnehmen und die Welt einfach ganz, ganz aufregend ist, dass man halt bei den Stillphasen einfach guckt, dass man sich auch Stillphasen hat, wo man sich wirklich zurückzieht und dass die Kinder halt nicht so abgelenkt sind, damit sie einfach gut trinken, weil sie nehmen natürlich, wenn sie abgelenkt sind, weniger Energie auf und die holen sie sich halt nachts zurück, weil da ist ja alles schön ruhig und da kann ich ja halt dann in Ruhe trinken und das ist halt die größte Veränderung und das ist einfach normal und das hat nichts mit zu wenig äh, ähm, Milch zu tun, wie Karin es gerade gesagt hat. Dafür haben wir auch eine ganz tolle ähm, Beikostfolge, auf die wir euch wieder hinweisen werden, weil das ist auch eine Frage, die ist, wann, gerade wenn die so vier Monate alt sind, oh Gott, ja, jetzt habe ich eigentlich, eigentlich genießt einfach das Stillen, weil jetzt klappt es wahrscheinlich alles richtig gut, aber dann kommt ja schon wieder das große Thema Beikost. Und da ist es halt einfach ganz wichtig, ähm, nochmal zu wissen, dass ähm, häufige Stillen einfach immer noch richtig wichtig ist. Vor Baby weil der Blutzuckerspiegel einfach die ganze Zeit stabil gehalten werden soll. Also das heißt, nächtliche Stillen ist normal und ist wichtig. Und ähm, ähm, ihr solltet natürlich ähm, der Beikost nicht mit Beginn des vierten Monats ähm, beginnen, wo es auf vielen Gläschen so drauf steht sondern frühestens mit Start des fünften Monats, aber eher den Ende. Und es sind eigentlich wirklich nur sehr wenige Kinder ähm, bereit für Beikost in dem Alter. Und deshalb ist es wichtig nochmal euch, dass ihr euch nochmal die Beikost-Folge dazu an, ähm, anhört, weil ähm, ein, 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 ein fetter Abendbrei ähm, macht nicht ein Baby, was komatös schläft, sondern auch ganz viel Verdauungsarbeit. Und das vergessen dann auch immer alle gerne. Und die Schlafmuster stellen sich einfach neu ein. Also das Schlafmuster verändert sich ähm, zu der ersten Zeit, weil sie einfach leichtere Übergänge haben und in die Übergängen, wo sie aufwachen, versichern sie sich dann natürlich wieder, ähm, ist Mama da, ist Papa da, ist jemand da und ähm, wenn das halt nicht schnell genug ist, wenn dein Baby zum Beispiel irgendwie in einem anderen Raum dann schon schläft, dann wachen sie richtig auf und weinen und dann äh, kann man sie nicht wieder schnell in Schlaf bringen. Und deshalb ist es einfach weiterhin gut, dass dein Kind in deinem Zimmer mit bei dir schläft, ähm, damit es einfach weiß, dass du da bist. Genau. Gut. Ich rede so Ganz viel, so viel ich, oder? Ich, was
1: da so passiert ich, ich, mit vier Monaten. Ich, Nein, alles super. So du redest, also das ist genau das, was unsere Hörerinnen doch an unserem Hero Salon schätzen. Geballte Informationen und Genau, viele Infos, ähm, die nur so aus dir heraussprudeln. Okay, ja, also kleiner Verweis auf unsere Schlaffolge, kleiner Verweis auf unsere Beikursfolge,
0: kleiner Verweis auf unsere Schlaffolge, die demnächst noch kommt. Und ja. Ja, und ähm, es ist einfach eine sehr glaube, intensive Phase und ähm, es braucht einfach ähm, viel, viel Kraft dafür und ähm, äh, es ist eine unglaublich schöne Phase, wie jede Phase mit dem Baby, aber das ist halt einfach ein Fulltime-Job. Und ähm, wenn ihr sozusagen, ähm, könnt ihr gerne euren Partner oder Partnerin diese Folge voll äh, vorspielen, weil wir wissen, was ihr jeden Tag leistet. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, einfach, ähm, dass man sich das eigentlich nur vorstellen kann, wenn man das selber auch mal gemacht hat und nicht nur ähm, zwei Stunden aufgepasst hat, sondern einfach, mit Baby einfach mal so eine Woche gemacht hat, dann weiß man wirklich, wovon wir sprechen und dass das einfach ein krasser Job ist und ihr da echt groß was Unglaubliches leistet jeden Tag und das muss man sich halt auch immer be bewusst machen und ähm, dass es okay ist, wenn halt die Wäsche nicht perfekt aufgehangen ist und dass man halt einfach nicht äh, eine Krake ist mit vielen Händen, sondern nur mit zwei Händen und... Äh, von daher ist das alles ganz äh, natürlich und ähm, genau, das war uns sehr, sehr wichtig, euch das mit an die Hand zu geben und wir hoffen, dass ihr ähm, euch auch ein bisschen auf die Schulter klopft.
1: Genau, unbedingt und nicht nur am Weltfrauentag, sondern auch an allen anderen 364 Tagen
0: des Jahres. Gut ihr Lieben, dann habt eine ganz schöne Woche. Wenn ihr noch eine Hörerwoche für eine Frage habt, die zu dem Thema speziell ist, dann können wir die gerne nächste Woche nochmal aufgreifen, am Anfang des nächsten Hebammsalons. Dann schickt uns einfach eure Frage dazu. Ansonsten könnt ihr euch freuen auf eine neue Schlaffolge in den nächsten Wochen und wir freuen uns auf euch nächste Woche im Hebammsalon. Genau. Bis bald. Tschüss. Das war der am Salon mit Sissi und Karin. Produktion, Redaktion, Julia Knörnschild